0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr alle hier in der Markusgemeinde. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ja, das ist der falsche Zettel. Ich bin auf der falschen Seite. Ich muss die Bibel umdrehen und auf der anderen Seite nachgucken. Und hier habe ich jetzt den richtigen. Gut. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wir sagen dir Dank, Herr, dass du hier in unserer Mitte bist, Herr, dass du uns erhört hast, dass hier der Gottesdienst heute Morgen gesegnet ist für jeden, der hier ist, dass du für jeden was da hast und für jeden was wirklich Wichtiges da hast. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir und preise deinen Namen. Amen. Für die heutige Predigt habe ich aus dem Wort aus dem 1. Mose, und zwar 1. Mose Kapitel 37, 18 bis 28 genommen. Hier geht es um Josef, der, ja, wie soll man sagen, mit äh, einigen Schwierigkeiten behaftet war zu der Zeit, die aber nicht unbedingt auch nur aus ihm kamen, sondern naja, hört es euch selber an, man könnte die äh, Predigt damit überschreiben, der Gerechte muss viel leiden, aber aus allen hilft ihm der Herr. Ihr müsst wissen, die Zeiten sind anders, als wir sie heute erleben, eigentlich sind wir wesentlich besser dran, nicht dadurch, dass wir uns so weiterentwickelt haben von der Gesellschaft her, sondern mehr dadurch dass der Heilige Geist in uns wohnt, wir direkten Zugriff auf die Hilfe Gottes haben und auf Jesus haben. Wir können uns zu jeder Zeit an ihn wenden und äh, er ist wirklich bereit, uns auch zu helfen. Bei Josef sah es nicht so aus. Er ist in einem Elternhaus groß geworden. Äh, ja, man kann sagen, da waren einige Zwistigkeiten da, vor allen Dingen die äh, Zwistigkeiten zwischen zwei Schwestern, Lea und, äh, und äh, Rebecca. Ja? Rahel, ne? Ja, genau, Entschuldigung. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall war das da schon, schon sehr intensiv und äh, es ist eben halt... Man sieht ja auch hier, mit, mit zwei Menschen kommt man nicht klar. Man kann nicht einen beide gleich lieben. Man wird den einen mehr lieben. Und den anderen, der leidet darunter. Der war nicht so schön gewesen, hat aber viele Kinder geboren. Und Wahrscheinlich war das auch wichtig für das Volk Israel. Daraus resultieren sich die zwölf Stämme. Und äh, Josef und Benjamin sind von äh, der äh, Rahl geboren und äh, ja, und dann gab es noch äh, Frauen von den Nebenfrauen, Kinder, es war also ein ganz großes Durcheinander und äh, da äh, in irgendeiner Weise äh, das Richtige zu machen, ist äh, schon schwierig. Vor allen Dingen die Erziehungsmethoden waren damals äh, noch nicht so ausgefeilt. Besser gesagt, sagte der Mann, also der Patriarch, sagte, wo es lang ging, die anderen hatten zu, das zu tun, was er wollte. Ja, und äh, ja, und er hatte sich so ein bisschen, äh, ja man muss sagen, Josef war sein Lieblingssohn. Und das hat sich dann dahingehend, äh, äh, muss man sagen, ist dahingehend eskaliert, dass Josef äh, vorgezogen wurde. Er hatte auch noch ein paar andere äh, nicht so schöne Eigenschaften. Er war eine Pätze. Und äh, ich weiß nicht, viele Freunde wird er nicht gehabt haben. Das vor allen Dingen die Freunde damals, weil er ja so, so, so ein, äh, äh, jetzt hier so, es war ja ein eigener Stamm für sich, die haben so für sich gelebt. Ne? Mit seinen Brüdern konnte er nicht, seine Brüder, die mochten ihn nicht, die haben ihn gehasst. Die haben ihn so sehr gehasst, dass äh, sie sich auch schon überlegt haben, äh, ihn äh, zu töten. Und das ist schon, schon schlimm. Ja, er hatte die wohl äh, auch verraten, so steht zumindest drin. Alles so, was so in irgendeiner Weise an Gerüchten oder sonst wo es da war, hat er weitergetragen an seinen Vater. Und sein Vater fand ihn ganz toll. Zuerst musste er noch mit aufs Land und musste auch draußen liegen, wie die anderen. Und hatte er ein schönes neues Kleid an und stand weit über den anderen. Und dann zum anderen kam auch noch dazu, dann hat Gott ihm Träume geschenkt. Sicherlich, Gott hatte ihn auserwählt für einen ganz bestimmten Zweck. Und äh, das war bei ihm ja, wie soll man sagen, er äh, fand das wohl richtig toll, er hatte Träume gehabt, und zwar bei dem einen, äh, bei dem ersten, da waren dann die, das mit den Ehren, und die Ehren von den Brüdern, die die äh, gesammelt hatten, die stellten sich alle um seine Ehren drumherum, die, seine Ehren standen gerade und alle anderen verbräuchten sich vor ihnen das haben die als äußerst anmaßen angesehen, da hörte, könnt ihr schon mal hören, manche Träume sollte man nicht weitergeben, in so einem Fall, das kann auch schon manchmal gefährlich werden und dann kam es noch weiter, ging es noch weiter, da hat er noch die andere Sache gesehen, das war auch im Traum, da war die Sonne und der Mond und elf Sterne, vor allen Dingen bezeichnet elf Sterne, er hatte elf Brüder. Und die verneigten sich vor ihm. Und äh, da sagte selbst der Vater, das geht aber ein bisschen zu weit, als er das so sagte. Natürlich war das für die unverständlich. Aber da kann man sehen, dass äh, Jakob war ein gläubiger äh, Vater und er hatte eine Beziehung zum Gott. Zu Gott. Und er sagte er behielt diese Sachen in seinem Herzen. Er wusste nicht, was das jetzt werden sollte. Ich denke, es hatte ihnen schon so ein bisschen zu denken gegeben. Was kann das sein? Ja, also an dem Tag komme ich jetzt zu meinem Text. Also ab Vers 18. 1. Mose 37, Vers 18, als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Traumträumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in die Zisterne werfen. Und wir wollen, Sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, Dazu, äh, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Man kann ganz klar sehen, dass hier Satan am Werk ist, er versucht, diese Träume von Josef zu vereiteln, in jeder Hinsicht, er geht sofort ans Werk, er weiß ja, Gott hat seinen Plan, er hat mit ihm was vor, und äh, naja, stellen sich die Brüder gegen Gott. Sie wissen es nicht, sie haben da keine Ahnung von. Aber Satan weiß Bescheid. So kommt nun und lasst uns, ne da war ich schon, als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen und Ruben sagte zu ihnen vergießt nicht Blut werft ihn in diese, Zit diese Zisterne die in der Wüste ist aber legt nicht Hand an ihn da sagte er damit er ihn aus da sagte er damit er ihn aus ihrer Hand rettete und ihn zu seinem Vater zurückbringe und es geschah als Josef zu seinen Brüdern kam da zogen sie ihn seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich um zu essen und sie erhoben ihre Augen und sahen und siehe eine Karawane von von Ismailiten kamen von Gilead her und ihre Kamele trugen Traglasten und Balsamholz und Laudanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinzubringen. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliten verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unsere Bruder, unser Fleisch, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er und sein, seine Brüder hörten darauf. Dann kamen mediamitische Männer vorüber, Händler und sie zogen ihn heraus und äh, holten Josef aus der Zisterne nach Erof und sie verkauften ihn an die Ismaeliten für 20 Silberschäkel und sie brachten Josef nach Ägypten. Ja, so ist das. Es ist schon interessant, dass hier, sobald sie angefangen sind zu sagen, wollen wir schauen, was aus dem Traum wird. Ne? ändern sich gleich die Pläne und äh, sofort greift Gott ein. Gott hat in diesem Moment eingegriffen und hat praktisch deren Pläne, so langsam aber sicher, haben die sich in Luft aufgelöst. Dann wurde er nicht mehr getötet, er wurde verkauft nach Ägypten. Und so schnell geht das, wenn man sich gegen Gott richtet und wenn man versucht, gegen Gott zu kämpfen, man hat keine Chance. Es wird auf jeden Fall anders werden, wie, wie man sich das vorstellt. Aber wie gesagt, sofort, sobald Sie das gesagt haben, dann wollen wir mal sehen, was aus den Träumen wird. Und auch hier äh, ist es, ist es äh, schön zu sehen, wie die Hand Gottes ist. Er hat die, den Dingen seinen Lauf gehen lassen. Er hat nicht eingegriffen. Er hat nicht den Leuten befohlen, schmeißt ihn jetzt in die Grube. Er hätte es auch anders machen können. Er hat nicht gesagt, das muss jetzt so sein. Nein, er nimmt die Situation, die sich aus dem Ganzen, was vorher war, was ja nicht unbedingt äh, günstige Voraussetzungen waren, äh, nimmt er und macht das Beste raus. Alles dient uns zum Besten mit. Das mag für uns manchmal wie der bittere Hohn klingen, wenn wir in so eine Situation geraten, aber es ist nun mal so, wir können das nicht überblicken, wir stehen ja am Anfang. Wir blicken ja nicht hindurch. Nur wenige haben die Möglichkeit, darüber hinaus zu sehen. Und wir stehen da, wenn wir da drin sind, und wundern uns nur. Na, was wird das jetzt wohl geben? Der Herr hat mir mal gesagt, du wirst mich verlassen. Das war zu einer Zeit, wo ich das nie für möglich gehalten habe. Und nicht mal auf die Idee gekommen bin, dass in irgendeiner... Weise für richtig zu halten. Ich habe zum Herrn gesagt, wo er mir das gesagt hat, äh, ich doch nicht. Das kann nicht möglich sein, ich doch nicht. Und dann fiel mir auf, wer mir das zu mir gesagt hat, das, war, das weiß ich noch heute ganz genau. Dann wusste ich plötzlich, da habe ich nur gedacht, was das wohl noch gibt. Heute weiß ich es, ich bin auch schlauer, ich habe Fehler gemacht, das weiß ich. Und diese Fehler haben nicht dazu Geführt, dass der Herr mich hat verloren gehen lassen. Ja, ich bin durch schwierige Zeiten gegangen, die nicht einfach waren. Auch heute sind sie nicht einfach. Aber ich merke, dass der Herr mit mir ist. Und ich kann es bestätigen. Gestern zum Beispiel war ein schöner Tag. Eigentlich von meiner Gesundheit her nicht. Ich habe im Augenblick so irgendwas mit dem Rücken. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich schätze, es könnte sein, dass da entweder äh, irgendwie was angebrochen ist oder sonst was, es tut auf jeden Fall saumäßig weh und äh, vor allen Dingen, weil das in der Höhe hier oben ist, ist es beim Atmen so ein schönes Gefühl, weil es sich ja alles bewegt und ausdehnt und ich bin jetzt schnell außer Atem und dann, oh, nee, das tut so mal richtig schön weh. Da kann man eigentlich wenig gegen machen, ne? oder vor allen Dingen, weil die immer die Bewegungen da sind. Und dann war es gestern so ein Tag, ich hatte mir einen neuen Drucker bestellt, den wollte ich abholen. Hätte ich auch gekonnt, wenn es einigermaßen gut gewesen wäre, wenn diese Sache nicht gewesen wäre. Und ich habe dann so überlegt, was, was gibt es jetzt, was kannst du jetzt machen? Und wen kannst du anrufen, wen kannst du einspannen? Ich hatte gedacht, Hartmut könnte ich vielleicht einspannen, er wohnt ja in Rheine. Aber das wäre doch schwierig gewesen, weil ich jetzt ja irgendwie nach einem Setten kriegen müssen. Und gestern war wirklich auch luftmäßig so ein schlechter Tag dass ich das einfach nicht so gut machen konnte. Ja, und äh, Ich hatte dann viel nachgedacht äh, und, und äh, mal wieder nichts gemacht. Ja, und da kommt Julian. Das ist äh, einer, ja, ist mein Junge, kann ich einfach sagen, er ist mein Junge. Wir kennen uns schon sehr lange, er ist nicht mein leiblicher Sohn, aber er ist mein Ziehsohn, ein bisschen mit, ich mag ihn sehr gerne. Und er kam dann vorbei. Ja, natürlich kann ich das alles machen. Und dann hat er mir den Drucker getragen, dann hat er, ist er mit mir einkaufen gewesen, äh, hat er dann die ganzen Sachen getragen. Naja, so geht es das. Und so, ich bin dem Herrn unheimlich dankbar. Und wo ich dann, äh, dass alles dann vorbei war, habe ich nur gesagt, danke Herr, danke Herr, dass du so wunderbare Wege hast. Auch in so Kleinigkeiten. Ja wunderbare Wege hat der Gott für uns und auch in schwierigen Zeiten und jeder, der da drin gewesen ist und jeder, der da drin ist, weiß es, in den Zeiten äh, gibt es kein Wohlfühl. Das gibt es einfach nicht. Und äh, es gibt Dinge, die sind einfach so, die muss man einfach so akzeptieren. Und wenn man sein Vertrauen nicht auf den Herrn setzt, dann ist man einfach verloren. Und das wäre jetzt Josef auch. Ich denke, das, was, das Gute, was ihm der Vater mitgegeben hat, ist die äh, Beziehung zum Herrn und die äh, Beziehung, zu, äh, dass, man, äh, dass man zu Gott beten kann, dass Gott da ist. Und auch zu dieser Verheißung, die du gegeben hast. Dieses Land will ich dir und deinem Nachkommen geben. Diese Sachen von Abraham. Alle diese Sachen wird er für sich festgehalten haben in, solchen, in dieser Situation. Denn sie waren aussichtslos. In die Sklaverei verkauft zu werden, äh, ich kann mir nur vorstellen, ich habe viel darüber gelesen, ich weiß, wie das ungefähr abgeht und was da abgeht, aber es sind ja alles nur... <lacht> Kopfwissen, wir wissen ja nicht, wie das so aussieht, aber äh, es ist nicht nett. Und es ist nicht, was man irgendwie wünschen kann und was irgendein Mensch gerne erleben möchte oder was in irgendeiner Form dazu beiträgt, sich wohlzufühlen. Für jede Kleinigkeit, äh, ich habe das mal gelesen, äh, vor allen Dingen die, die Zuckerrohrarbeiter waren das, die Sklaven, die da gearbeitet haben, äh, die kriegten morgens was zu essen. Ne, es war genug zu essen, dass sie nicht starben. Ja, und äh, das ist ihre Arbeitskraft und dann wurde ihre Arbeitskraft systematisch verschlissen von morgens vom, vom hell werden bis abends zum dunkel werden dann in eins durch dann nicht mit Pausen machen da standen Leuten mit Peitschen hinterein. und wenn man dann in irgendeiner Weise ein bisschen gequatscht hat, Smalltalk gehalten hat mit seinem Nachbarn, dann hatte man irgendwann ein paar Strieben auf dem Rücken also das ist nichts, was Spaß macht. Und das stand ihm also bevor. Diese Aussicht hatte er. Auch ist es schön, dass Sie ihm Sie, dieses Bild, Sie haben ihn äh, als erstes, was Sie gemacht haben, wo Sie ihm rauskamen, Sie haben ihr die, dieses Herrschaftsattribut ihm weggenommen. Dieses, was ihn eigentlich in den Augen der Brüder als etwas Besseres machte, als Sie gewesen waren. Ne? Weil dieses neue Kleid was der als Dank gekriegt hat. Und äh, Brüder können manchmal nicht nett sein, das weiß man. Und die Streitigkeiten unter Brüdern, naja, da könnte man das besser gesagt, das füllt inzwischen Bücher oder Wände oder sonst was. Ja, Gerichtsakten, alles über. Streitigkeiten zwischen Brüdern. Und in diesem Fall, ja, sicherlich, ne? diese Eifersucht, wer kann es denen verdenken? Sie hatten ja auch nicht in irgendeiner Form äh, eine Aussicht, dass das besser werden würde. Es war ja so, äh, es ist zwar der Erstgeborene, der immer alles kriegt, aber man weiß ja, dass es nicht um der Fall sein muss, denn äh, bei Jakob ist es im Endeffekt auch anders gewesen. Und bei Abraham war es auch anders. Und äh, es ist bezeichnend, dass, äh, dass man, äh, ich kenne das auch aus der Geschichte, aus der Geschichte, da sieht man das sehr häufig, äh, dass solche Sachen passieren. So zum Beispiel äh, hat es zu vielen Erbfolgekriegen geführt. So zum Beispiel bei Otto I. war es so, Otto der Große, dass er sich mit einem, er dem, seinem älteren Bruder vorgezogen wurde. Und das führte natürlich zum Krieg und zum Tode seines älteren Bruders. Und das gleiche war mit dem Sohn. Das führte dann auch zu einem Krieg, weil der Sohn dachte, der jetzt neugeborene Sohn mit der anderen Frau würde dann das Reich erben. Und schon hat es wieder einen Krieg gegeben. Und es sind viele Menschen gestorben. Und das ist immer so, dass solche Sachen dazu führen, dass die Leute äh, aufeinander losgehen. Und das ist schade. Es ist wirklich schade, dass man das hier so sehen muss. Gerade hier in, in den Anfängen der Bibel, wo es eigentlich über die äh, Leute berichtet, die jetzt die, äh, die äh, Stammväter sind. Aber es sind Menschen gewesen, es sind Menschen wie wir gewesen. Und wir können uns darin wiederfinden. Und das Einzige, was die anderen Leuten voraus hatte, war diese Tatsache, sie glaubten Gott. Sie glaubten Gott und das wurde ihnen zu Gerechtigkeit gerechnet. Ja, das ist so. Und es ist auch bei uns so. Es sind unsere Väter, unsere Vorväter, die uns dahin geführt haben, die uns als Beispiel dienen, ja, dass, wie es bei uns im Leben auch laufen, läuft. Wie es läuft mit Gott und wie es läuft ohne Gott. Und das ist auch im vierten Mose, im fünften Mose wird, wird, steht geschrieben, ich habe euch vorgelegt den Segen und den Fluch. Ja, wenn ihr das eine tut, da wird euch, wird euch alles Mögliche Negative passieren und wenn das an, wenn ihr das andere tut, dann wird euch alles mögliche Positive passieren. Aber es nützt nichts, wenn man nur die eine Hälfte äh, macht ne? und die andere Hälfte verwirft. Das nützt überhaupt nichts. Man muss schon alles halten. Und so sind wir besser dran, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und so ist das denn jetzt auch bei, bei Josef. Er ist ja dadurch ziemlich in Schwierigkeiten gelandet, landet jetzt bei Putipha und wird dahin verkauft, nach Ägypten. Und Putipha ist ein, äh, wie soll man sagen, er war Kämmerer des, des Pharao, ein Kämmerer, das müsst ihr wissen, das war ein äh, Finanzbeamter, der oberste Finanzbeamter. Er hatte den, äh, äh, praktisch den Schlüssel zur Schatzkammer. Er war darüber gestellt über die Schatzkammer und er hat dann alles Mögliche da äh, organisiert, dass der König immer genug Geld hatte. Weil diese Reichen, die haben sich lieber um Feste gekümmert, ums Feiern und ums äh, Gut gehen lassen. Die Arbeit haben dann andere gemacht und dieser war natürlich dadurch auch sehr reich geworden. Und dann war er noch Vorsteher der, der Leibgarde, des, des äh, Oberste der Leibgarde des des Pharaos. Also ein sehr, sehr mächtiger Mann. Ja, und äh, das ist so, wenn Gott seinen Segen übereinhält, hält, also seine Hand übereinhält, dann äh, geht es eigentlich einen auch in diesen Situationen eigentlich relativ gut. Und das steht im 1. Mose 39 ab Vers 2. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im, im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, ließ Jetzt bin ich jetzt nicht an der richtigen Stelle. <lacht> Entschuldigung. Ja, also gelingen ließ, hat er denn eben halt natürlich über alles gesetzt. Ist klar, der, du siehst da, äh, es ist einfach dummes Zeug, hier habe ich das Richtige. Nee, war auch nicht das Richtige, aber dann lassen wir es. Also, äh, ja, das ist auf jeden Fall dann so gewesen, dass er dann über alles gesetzt wurde. Es hat alles in der Hand, ist natürlich toll. Er, er konnte sich darauf verlassen, dass der alles richtig gemacht hat und er hat auch gesehen, Also so viel, man muss das über diesen Blick sehen, die haben ihn für einen Gesegneten von Gott gehalten. Das war wirklich Tatsache, das hat ihr auch gehört, dass er da äh, wirklich, äh, man muss sagen, ganz toll von dem behandelt wurde, wo du alles gesetzt hatte, wahrscheinlich schöne Kleider, er war zwar Sklave, hat gut, gut, äh, gutes Essen gehabt, hat, äh, naja, Umgang mit den anderen gehabt, es das das ging ihm eigentlich, abgesehen von der Gefangenschaft, relativ gut für einen Sklaven. Natürlich konnte er sich auch nicht erlauben, irgendwas Falsches zu machen, denn äh, das hätte ihn äh, der, sehr, sein Herrn, der, Put der Putifa, sehr übel genommen. Und dann wäre er wohl... Ja, ja, wäre das wohl nicht sogar alles so toll verlaufen, was wir auch im Nachhinein sehen. Denn man sieht, dass er von, von einer Frau, von seiner Frau des Putifas, die ein Auge auf ihn geworfen hatte, sollte verführt werden. Und aber er ließ es nicht zu, er ließ seinen Mantel und rannte schnell weg. Ja, sicherlich, man kann sagen, was hätte er sonst tun sollen? Ja, er hätte sich darauf einlassen können und äh, dann hätte er aber auch die Hilfe Gottes verloren, und das mit Sicherheit. Und so ist es dazu gekommen, dass er äh, wieder ins kalte Wasser geworfen wurde. Er wurde der äh, versuchten Vergewaltigung angezeigt und der Butifa äh, ließ ihn ins Gefängnis legen. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Gefängnis war jetzt was, also ein anderes Gefängnis ja. wie das normale Gefängnis, denn es war eigentlich äh, für die Gefangenen des Pharaos errichtet worden. Also wären in, in erster Linie politische Häftlinge, höherstehende und solche Leute da inhaftiert gewesen. Das wird extra darauf hingewiesen. Und ich nehme an, dass es so für Gefängnis für politische Gefangene war, die dem Pharao nicht genehm waren, die auch irgendwas angestellt waren, denn ihr müsst wissen, die Leute, die dann nachher reinkamen in dieses Gefängnis, so zum Beispiel der Schatzmeister, der Mundschenk, Mundschenk war eines der höchsten Ämter, es gab, das waren glaube ich, fünf oder sechs, sechs Ämter, ich kriege sie jetzt nicht mal auf eine Reihe, Truxes, Mundschenk, wer war das noch, Truxes war für die Ländereien, dann der Kämmerer, der war für die Finanzen zuständig. Das waren alles so Leute auf gleicher Ebene. Und wenn die dann so im Gefängnis landen, äh, dann ist das schon äh, was ganz Wichtige, was, was ganz Schwerwiegendes. Denn äh, wie sollte man so, so eine hochstehende Person sonst ins Gefängnis werfen können? Also muss schon direkt auf Befehl des Saros passiert sein. Und im Gefängnis... Ja, wir können das lesen am Vers 20, im gleichen Kapitel, nee, im Kapitel 39. Und Josef her nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit ihm. Und Josef wandte sich ihm äh, in Treue zu und gab ihm, Gunst in den Augen des obersten des Gefängnisses. Und der oberste des Gefängnisses übergab alle äh, Gefangenen, die äh, im Gefängnis waren, die Hand Joses und alles, was äh, dort naja, ich setze mal wieder meine Brille auf, wir sehen nicht mehr so viel. Der, o, äh, der, oberste, der oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter sein, seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Es war, er hat das Gefängnis geleitet. Der hat sich nicht mehr gerührt und Josef war jetzt da, Gefängnisleiter. Er hat alle Dinge praktisch erledigt, die da zu erledigen waren. Und in so eine Position zu kommen, muss ich schon sagen, Jesus muss eigentlich ein sehr heller Kopf gewesen sein. So kann man es zumindest annehmen, denn äh, so einfach kriegt man die Dinge nicht. Und jeder, der weiß, der äh, so gearbeitet hat, dass Karriere machen gleichzeitig bedeutet, äh, einen langen, steinigen Weg zu gehen. Ja, natürlich, oft wird, werdet ihr sagen, auf die Karriere im Gefängnis kann man gut und gerne verzichten. Ich denke, ich auch. Ich muss da nicht hin. Ich war mal übrigens da, für, für drei Stunden war ich in so einem Gefängnis. Und das Erste, was mir da über den Weg gelaufen ist, das war ein Betrüger. Habe ich sofort gesehen. Der versuchte sofort, sich an mich heranzuschleichen und, und, und äh, irgendwie, äh, was ich, ja. naja, na gut, war es nur drei Stunden. Und dann, äh, naja, sowas passiert halt. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte äh, schon, schon gedacht, äh, mir hat mal jemand äh, äh, so praktisch Geweisheit gesehen, dass der Herr ihnen gezeigt hat, ich würde im Gefängnis landen. Ja, und da habe ich schon gedacht, Mai, ist sogar wahr. <lacht> ja, ja das war erst, das war das Gefängnis in Münster und dann war ich nochmal im in Karlsheim im Gefängnis, aber mehr äh, so, äh, so am Rande. Wir haben die Gefängniskirche restauriert und äh, da waren es so ein, da müsst ihr euch vorstellen, das sieht ganz interessant aus, da war hier so ein abgetrenntes, mit schweren eisernen Gitter verkleidet, äh, so, eine, so eine Ecke und da standen Stühle drin. Und während des Gottesdienstes kamen dann die Häftlinge da rein. Aber so richtig, so richtig dicke Gitter, <lacht> naja, sowas gibt es auch. Und ja, und aber ich denke mir, wunschlos glücklich ist er mit Sicherheit nicht gewesen und ich kann mir auch nicht denken, dass es irgendwas ist, was erstrebenswert ist und deshalb können wir einfach sagen, er wird zu Gott geschrieben haben. Ich denke schon, ich denke schon denke schon, dass er zu Gott geschrien hat, um da rauszukommen. Und hier steht ja nicht, dass er in irgendeiner Weise, Weise äh, eine Antwort gekriegt hat, sondern es wird irgendwie noch, noch äh, gesagt, hat, es wird ja dieser oberste Wecker und der oberste äh, der Mundschenk, die werden äh, die werden äh, eingekerkert, die haben sich mit, irgendwie mit dem Pharao überworfen, und dann haben die einen Traum. Der eine träumt, äh, und als äh, Josef ihnen den Traum auslegt, sagt er In drei Tage wirst du sterben, wirst du holen und, und sterben, und dem anderen sagte, du wirst wieder in all deine Ämter eingesetzt, diesen Mundschenk. Du wirst in alle deine Ämter eingesetzt und ist wieder alles gut. Und genau so passiert es. Aber äh, er sagt denen noch, sie sollten sich dankbar erweisen und sollten an ihn denken, aber sie vergaßen ihn natürlich, oder besser gesagt, der eine sowieso, aber der andere, der Mundschenk, vergaß ihn, einfach so. Und er saß da noch drin. Ich weiß nicht, wie lange es ist, es steht ja nicht, keine Zeit. Ob es ist ein Jahr war, zwei Jahre, drei Jahre, keiner weiß Bescheid. Und keiner weiß das. Und ich denke, das ist auch nicht wissig, wichtig. Es könnten auch zehn Jahre gewesen sein, Es wäre auch nicht wichtig. Grund zu Grund. Was da wichtig ist, dieses, dieses hat ihn geformt. Es hat ihn in gewisser Weise verändert. So etwas Positiven, was er vorher hätte nie mehr sein können. Denn durch diese ganze, auch durch, die, ich meine, durch diese Erziehung des Vaters und durch diese ganzen Sachen, die da passiert sind, denn die, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, die Sachen sind nicht richtig. Es ist nur Gott da, der sie nachher zu Positiven lenkt. Und Nachdem das alles jetzt gewesen ist, kommt dann, hat dann der Pharao den Traum. Und zwar, dass sein Land, ja, er kann das natürlich nicht deuten und seine Deuter können ihn das auch nicht deuten, und das ist irgendwo eine ziemliche Krise deswegen, und die ganzen Zauberer, die eigentlich ziemlich mächtig sind, und die Sterndeuter, die wussten das ja alle nicht. Die haben ja früher alle die Sterne gefragt. Und im Grunde genommen war auch vieles davon richtig. Das sehen wir auch selbst in der Bibel, dass da teilweise richtige Sachen rauskamen. Oder zumindest, äh, naja, auf jeden Fall sah es so aus. Aber in diesem Fall war es nicht möglich. Und da erinnert sich dieser Mundschenk daran und ruft zur richtigen Zeit, es war genau die richtige Zeit, wurde er vor dem Pharao zitiert. Und dann war es nicht äh, so, dass er sich lange erklären musste, sondern er hörte sich den Traum an und äh, sagte dann, dass es eine richtige Hungersnot geben wird, dass erstmal mal sieben fette Jahre kommen werden und dann äh, sieben Jahre Hungersnot. Hungersnot äh, ist so nicht vorstellbar. Man muss sich vorstellen, Ägypten war die Kornkammer damals ja, des ganzen Gebietes. Es war so unendlich fruchtbar. Und da jetzt, dass da sieben Jahre nichts wächst. Das heißt ja schon, da musste der Nil ja schon fast ausgetrocknet sein. Da war nichts, nichts mehr. Ja, es war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Und in der Zeit ist es ja auch so äh, gewesen, die haben ja alles verkauft. Die Ägypter, und das ist eine ganz interessante Sache, sie wurden durch diese Hungersnot, wurden sie zu Leibeigenen. Das ganze Volk der Ägypter wurde zu Leibeigenen durch diese Hungersnot. Denn die haben sich verkauft gegen Korn, die haben sich an Josef praktisch verkauft, die haben, Josef sagte denen, was habt ihr, wollt ihr geben, und die haben dann ihr Leben gegeben, alles was sie hatten, und dann waren sie Leibeigenen. Die Leibeigenschaft bei uns ist erst im vorigen Jahrhundert, äh, nicht im letzten, im äh, vorvorigen Jahrhundert ist sie erst abgeschafft worden. ist auch ganz interessant, wie manche Menschen ausgeplündert werden und wie manche Menschen da belangt werden. Es ist, ist schlimm. Das müsst ihr muss euch mal vorstellen, wenn äh, das, das war so, wenn jetzt so zum Beispiel dein Mann gestorben wäre. Und du wärst jetzt Leibeigner auf diesem Feld von diesem Herrn, dann musstest du eine Entschädigung zahlen. Du als Witwe, die ja eigentlich die Geschädigte ist, musst dem Lehnsherrn eine Entschädigung zahlen, weil er hat ja einen Verlust dadurch, weil dein Mann gestorben ist. Kannst du dir das vorstellen? Aber es ist tatsächlich wahr. Es ist gesetzlich gewesen. Und das wurde auch ganz rigoros durchgezogen. Und deswegen äh, kamen viele von diesen Leibeigenen oder diesen äh, Tagelöhnern in ernste Schwierigkeiten. Und äh, naja, man könnte jetzt sagen, so ist das Leben. Aber hier geht es auch weiter. Plötzlich wird Josef über alles gesetzt. Er ist plötzlich der Herrscher von Ägypten nach dem Pharao. Der Pharao fand das ganz toll, so einen klugen, von Gott äh, berührten Menschen da sitzen zu haben, der alles für ihn macht und alles richtig macht. Und so ist geht das mit dem Herrn. Und nicht immer. Manche haben die Belohnung erst oben im Himmel und es sind ja viele von uns, die sehr viel leiden müssen, nicht so, viel, äh, nicht so wenig wie wir, das ist nur ein bisschen, das tut ab und zu weh und wir fühlen uns sehr schlecht manchmal, aber diese Leute, die ins Gefängnis gehen für Jesus, die alles Mögliche erleiden müssen, die getötet werden für Jesus, die sonst was erleiden müssen für Jesus, gerade in Korea zum Beispiel oder in China oder in der äh, Sowjetunion wird es auch wieder anfangen. Alle diese Geschwister, die wir haben, oder im Iran, die, äh, da ist es meistens schnell vorbei das ist das einzig Positive daran und man kann in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Ich, äh, wir hatten ja letztens über etwas gesprochen, äh, das war, ich weiß nicht mehr genau, was das gewesen ist, über die Endzeit und was da alles kommen sollte und mir fiel dann nur zu ein, es ist schön, äh, wenn der ganze, diese ganzen Sachen kommen, dann holt mein Chef mich hier ab und ich werde ausgeflogen. <lacht> ist das nicht schön? Die Aussicht haben wir. Und viele von uns werden das vielleicht, vielleicht einige von uns werden das erleben. Es kann ja zu jeder Zeit sein, dass der Herr wiederkommt. Und wir freuen uns darauf, dass der Herr wiederkommt. Wir sollten da auch viel dran denken, denn es ist uns zugesagt. Und was der Herr zusagt, hält er gewiss. Gott sagt zu dir, ich komme dich holen. Wir müssen nur darauf warten. Das ist das eben das Schlimme. Und das ist das, was uns äh, nicht so leicht fällt. Sicherlich, in jeder Situation, in der ich gewesen bin, in jeder Situation, wo ich ganz unten gewesen bin, war es mir doch das eine völlig klar. Der Herr kommt bald. Und das war manchmal der einzige Trost. Und ich bin in wirklich schwierigen Situationen gewesen. Wie gesagt, ich hätte nie gerechnet oder damit gerechnet, in solche Situationen zu kommen. Auch die ganze Zeit drüber, wo ich dachte, ich wäre vom Herrn weg gewesen, war der Herr nicht von mir weg gewesen. Ich hatte den Glauben gar nicht für verloren. Ich hatte ja an ihn geglaubt. Ich wusste ja, dass er da war. Ich hatte so viel erlebt, dass ich nicht sagen konnte: Es gibt keinen Gott. Und äh, was oder äh, an welchen Schwachsinn hast du da mal geglaubt oder so. Ja, es gibt viele, die so weggegangen sind und die heute in der gleichen Situation stehen. Denen geht es dem Leben gut. Aber äh, im Endeffekt ist es mir so lieber. An jeder Stelle, wo ich bin, weiß ich, dass alle Dinge, die äh, ich erlebe, dazu führen, dass ich einst mit dem Herrn vereint sein bin. Und alle Dinge dienen dazu mit. Sicherlich, viele von den Situationen habe ich selbst verursacht. Und äh, manche sind einfach so passiert. So auch von einem Tag zum anderen, hier wie Josef. Josef, von einem Tag zum anderen in, in, in die äh, Gefangenschaft rein. Von einem Tag zum anderen in die Gefängnis rein. Das war von, von absolut ganz, ganz oben in die absolute Tiefste Punkt, wo man hingelangen kann. Das müssen Sie sich vorstellen. Und dass es da äh, einen verzweifeln kann, das wissen wir. Ich denke, das können wir uns alle vorstellen. Und wie viele werden hingegangen und gesagt, hätten gesagt: Mit dem Herrn will ich nichts mehr zu tun haben. So ja, sowas zu erleben, auch ich finde es immer schade, in den, gerade jetzt in diesen Kriegszeiten, da werden dann so Interviews gezeigt, ne, äh, Ach, mein Glauben, es war so eine Frau, eine Ukrainerin, ach, den Glauben an Gott habe ich abgelegt, sagte sie. Äh, denn Gott, der sowas zulässt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Was sollen sie mir denken? Was kann Gott dafür, dass die sich da an die Köpfe kriegen und da sich gegenseitig ermorden wollen? Nichts kann er dafür. Ja, und es ist der Weg Gottes gewesen. In allen Dingen hat der Herr gezeigt, dass der Herr mit ihm war. In allen Dingen hat der Herr gezeigt, dass er ihm wirklich alles geben will. In allen Dingen hat der Herr ihm gezeigt, dass er ihn wirklich wollte, Und Josef sagt am Ende, Gott hat mich nur vorausgeschickt, damit ich euch retten kann. Das war das Ergebnis der ganzen Sache. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist geschickt worden, um uns zu retten, um uns begreiflich zu machen, dass wir Gott brauchen ihn brauchen. Er hat sein Leben für dich gegeben, er hat sein Leben für mich gegeben, er hat sein Leben für uns alle gegeben. Es ist keine Ausnahme, keiner ist draußen, keiner muss sich ausgeschlossen fühlen, keiner muss irgendetwas dafür bezahlen, keiner. Keiner. Jeder ist willkommen. Jeder, der will, nimmt Wasser des Lebens umsonst. Und wenn er es nimmt, dann wird er es merken, dass ab diesem Zeitpunkt alles anders läuft. Denn dann kommt Glauben in dein Leben hinein. Und ich habe festgestellt, dass an dem Punkt, wo Glauben in dein Leben kommt, Gott anfängt zu wirken. Und er kann in deinem Leben wirken. So und nicht anders. Und selbst der Glaube ist ein Geschenk. Ja, und zum Schluss geht es noch zu sagen, wer Jesus annehmen will, er ist immer bereit. Wenn du ein Problem hast, wir sind hier bereit, hier sind mehrere, die, die mit dir sprechen können, die mit dir beten können, wenn du krank bist, sind, mehr, sind äh, Leute bereit, die äh, sich gerne deine Geschichte anhören wollen und dir helfen wollen, wo es immer nur geht, wie es, wenn es geht. Und wenn du zu Jesus kommst, dann wirst auch du erkennen, dass es Jesus ist, Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.